1: 满满的下午两点钟来到了我们的人生当中，也就是每天呢，我们都会迎接新的下一秒啊，新的一天、新的一年、新的一个月嘛。所以呢，这下午两点钟呢来了啊，就是就元气满满的来了，娱乐相关不节目开始了，要不然我们怎么就这么有斗志呢？我是香香，跟大家问好。我们每天下午这个时间在辽宁腔的广播 FM 九十七点五，跟你聊一会儿。每一个星期开始的时候，都要让我们就是有元气啊，有这个动力，是不是？你用用各种各样的方式，你让自己开心一点，让自己开心点，快乐一点，然后有有点这个斗志啊。就是说，有每个人呢，让自己那个就是欢腾起来的方式它不一样。那我呢，就是靠吃。<笑>靠吃靠吃，真的啊！我靠吃，这个是非常简单啊，非常暴力的一种方式。那我就愿意吃那些高热量食品，高热量的啊，高热量的不被大家称之为垃圾食品嘛嘛，但是垃圾食品这个东西对于我们生活来讲是有一点作用的啊，作用的，就是说它垃圾食品的给我提供的不是热量，不是不是，是它给我提供的是对生活的一种热情。<笑>所以有很多东西你看起来呢，哈，对我们稍微有一点点伤害，或者是不是很健康啊。但你从另外一个方式了解的话，他可能给你另外的一方面呢，你得到的会比失去的更多一点。那我们适当的就可以稍微尝试尝试。说我对生活的这个热情，一般呢，要是靠这个高热量食品呢，最简单粗暴、非常那个省钱的，就是靠藤椒鸡腿和那个冰镇可乐给的。<笑>你试一试啊！如果你喜欢吃这个藤椒鸡腿啊，你配着可乐，我感觉呢啊，就是比塞一个汉堡呢，让心里更有欢快的感觉。因为塞完汉堡呢，你确确实实感觉在吃鸡腿的话吧，就有点太对不起自己了，就有点感觉太暴殄天,天物了，太让让自己减肥的路上就又又搬来了一块大石头。但你只吃鸡腿和可乐的话呢，既满足了你的口感，又振奋了你的精神。<笑>吃东西啊，我就感觉脑海当中浮现的那些小小小店啊，就源源不断就来了，嗯，就来了啊。你比如说最近一段时间呢，咱家比较吃的多的是火锅啊，在里家里吃或在外边吃啊，在外边吃的话呢，就是更方便的，在家里边容易把家里边弄的有那个火锅的那个底料味儿。在海底捞吃火锅，你有没有发现这这这几次呢？我连吃了三体，就连吃了三次啊，这三次的分别是在两个礼拜之内吃的。就是，呃，有没有就是在海底捞啊，偷偷给自己下下滑，或者是偷偷给自己倒点小水就感觉有点像做贼心虚的那种感觉
2: ，<笑>
1: 就感觉就偷偷摸摸的感觉都可就是那是好像可心虚可做做贼的样子了。就是说，如果在没有被服务员发现的情况下，给自己下下滑或者是给自己倒水的话，但是心里边有一种谜样谜一样的快乐。<笑>摆脱束缚哈、啊，摆脱辅佐，嗯，就让我自己一个人来，我就感觉啊，那个心态好像我就就像我儿子自己没没受我的帮助和左右，自己干点啥那么快乐一样
2: 。<笑>
1: 其实呢，这个服务员服务的到位呢，对我们来说呢是一种帮助，也也减少了我们的一些这个这个时间成本，那挺好的。但是这个人呢、啊，人是很贱的一种动物，你知道吗？<笑>的时候呢，你希望别人帮你，哪怕花钱别人帮你，你也乐意。但是有的时候呢，别人帮你帮多了，哎，你还想亲力亲为？你说这玩意儿见不见？所以我就觉得呢，这个你看啊，就在海底捞吃吃火锅啊，嗯，就是我就是我我就分析了，你偷偷自己下下滑，你就得赶紧下进去。<笑>你被服务员看见的话，服务员就得合计。那我那我来，我我,我来帮你吧。倒水也是一个道理。你想给他喝渴渴了，自己倒杯水，那你那哪能行啊？是不是？我也帮你倒啊。你像这种就就无微不至的关怀和帮助呢，就在我们生活当中呢。我觉得啊，要反思自己。你就像我的妈妈、妈妈爸爸，嗯，对对孩子。我就感觉我儿子哈、啊，为什么他自己干点啥就那么开心，是吧？很简单的一件事儿嘛。比如说呢，他那个这这段时间学会给我冲咖啡了，啊，学会冲咖啡，他特别开心，他特别开心。为什么呢？就是因为他不是天天干活啊，他没有这个时间呢，就是不不是没有这个这个机会呀、啊，什么事儿都自己来干。有的时候呢，怕他烫着，哎。把他自己掌握不好冷热水的这个配比，或者呢，他就是、给自己倒点水，给自己上冰箱里拿点什么吃的啊，弄点什么水果，怕他洗不干净，我帮他洗。这种心理吧，就什么呢？就是虽然呢，就是想要帮孩子呢做得更好，但时间长了呢，好像在孩子心里边啊，他更想就自己尝试啊。你的帮助如果过多的话呢，对他来说是一种格外闹心的体验。<笑>我现在也学会收手了啊！自己想吃啥自己拿去吧啊！想吃水果自己洗去吧，想喝水自己倒去吧啊！喝凉喝热无所谓，现在反正天也热，哪天也热，你喝常温水的话，你不能喝坏肚子。去吧去吧，自己一个人干吧。所以这段时间我发现，无论他和我都格外的轻松愉悦。<笑>所以我就跟我老公说，我你你说吧，老公，你说你说吃火锅到底有没有用？<笑>我老公说有用有用有用，那吃火锅就这这吃三顿火锅就给你吃出这么多的心得体验，以后看来火锅还得多吃啊。<笑>咋的？就是说成人呢，成年人就都为自己吃这方面呢，就找了足够的借口。那你看啊，小孩有这不吃那不吃的，然后大人呢总会跟小孩说：“你这么不吃、啊，你不长个你不吃蔬菜啊，你没有绿色的那个就是那个膳食纤维啊。然后那个你啥呀？你现在不不爱吃海鲜呢、啊？海鲜里边含锌呐、啊，含钙呀、啊，你都是不知道还有优质蛋白、啊？你不爱吃？你不爱吃你以，你没你以后长得没有其他小孩结实。”<笑>人呢，就是给孩子梳理关于他们的营养价值观的时候呢，大人会特别会梳理。但是大人基本上呢，他不会承认自己挑食。我不挑食，我不，我从来不挑食啊。这这就是成年人。成年人呢，如果遇到自己不吃的食物，食物他会说，我过敏
2: 。<笑>
1: <笑>所以劝一个成年人吃一个他不爱吃的东西，比劝一个孩子难多了。<笑>时候哄我儿子睡午觉啊，费了劲了。就是他们都早都说，孩子越大就这个午觉越难哄啊。而且呢，他有的时候养成了习惯，周六周日的我们带他出去玩那就没有午觉睡了。所以偶尔呢，如果我们在家的话不出去了，比如今天今天需要有午觉啊，睡个午觉。那这个午觉就难呐，哎呀，哄啊，你睡，你就是时间长了不睡呀、啊？你到了太晚了，比如说下午两点、两点半、三点还没睡，那你就睡，别睡了，睡屁，还睡睡睡啥呀？睡你睡睡醒了，晚上咋睡？怎么吃饭呢？所以就不能睡了。<咳>这个午觉我就特别的焦虑呀、啊，为他着急啊。呃，我儿子觉啊觉少，我希望他是个大觉包，为啥呢？因为你不是说。人家都说那个生长激素发育在就这个分泌在你睡觉的时间吗<笑>？就是说你睡得越香啊，这生这个生长激素分泌的越好嘛，对吧？深度睡眠的时候是生长激素分泌最旺盛的时候嘛。晚上那个十点到这个多多多十二点呢啊，那个时候你的高低你得你得给我悠悠着了。<笑>所以一提他睡觉，我就焦虑，怕他不长大个儿啊！你想啊，你不是你长个是多方面的因素呢，生长激素、睡眠、那个、钙质啊，然后那个维生素 D 的摄入，包括你的心情愉悦，还有你平时户外活动啊，那个光照，哎呀，这对于你你这个这个身体的这个这个弹跳是不是这个锻炼，平时不都都得包包含着？就哪一个你说哪能瘸腿啊？就是在睡觉这方面啊，我儿子是格外让人担心，的，就不睡。早晨醒的还早，你说啊，晚上十点多钟起睡睡完了之后，早上第二第二天六点钟就起来了。我说你觉比我还少啊，<笑>六点钟起来了，就这样。所以中午呢，如果他起得早的话，我中午必我就是务必的，我就给他弄着啊，必须得睡一觉。但是这孩子心思重啊，你看啊，一般呢，我是一点呢到这个两点半让他睡一觉，是吧？但是呢，这个。嗯，周六周日这个午饭呢，我得给他早点准备。那早点准备呢，十二点半吃完饭那到一点之前呢，有半个小时，哪怕一点半睡觉，哎，这一个小时呢，差不多他这个饭呢，他不能压炕头子。<笑>我呢就给他赶进他的小屋啊，给他把空调开开，然后呢叮嘱啊、安抚啊，说早点睡觉啊，快点睡，睡醒之后妈还带你玩呢啊，早点睡，早早睡早醒，然后呢睡醒之后妈把这下午饭给你做好了，然后吃完饭我们就下楼玩啊，一直玩到天黑，完、啊、我就关门了，关门之后啊，我就这个外外边我得蹑手蹑脚的啊，不能让他听出大动静啊，又怕吵着他，但是偶尔呢会有一些生活的杂音。比如说呢，这个这周就、这个、上上上周六，上周六呢，他这关门好一阵了，我感觉我品呢、啊，他应该能睡着那个功夫了。然后这个时候呢，呃，就有那个快递来了，快递员敲咱家门，小声敲的，然后我儿子就跟屋里边说了：“妈妈，有人敲门。”<笑>我没搭理他，我开完门取完快递，我就继续，我都没敢拆那个快递包啊，我没敢拆，我怕那个拆完那个有有那个塑料的声音，要给他弄醒了啊。后来呢，拆拆完就是不那个收完快递，我就放门口了，放门口呢，后来我老我老公那个手机呀、啊、响了啊，响了之后呢，我儿子搁屋里边说：“爸爸，你电话响了，欠<笑><笑>不欠？嗯。”后来那个我老公把电话调静音了，啊，小声的到他那屋去接的电话，接完电话呢，嗯，我在屋里边我就看点那个什么呀，追的美剧呀、啊，啊，追美剧追，啊，这那声音也特别小，然后楼上呢就有那个来回那个拖拖那个桌桌椅的那个声音啊，咯、呃、咯、呃、拖，啊，拖了两声之后，我儿子又说了，妈妈。你们听，楼上在搬东西，<笑>我就控制不住了，我把他那个卧室门就推开了。你睡你的，你睡觉都管那么多事儿干什么玩意儿？<笑><笑>啊，然后我儿子就跟我说：“你是呃，怎么怎么说来着？啊，跟我说，嗯，你不知道我有多关心这个家。”<笑>所以，一般家长啊，我觉得家长能战胜孩子、管理孩子的，一点呢，就介于什么呢？自己的人生经验比孩子多，然后自己的思路比孩子清晰。但是你会发现，如果孩子有一天思路清晰、表达明了的时候，你就不是个儿了，<笑><笑><笑>完全甘拜下风，不是他的对手。<笑>嗯。后来呢？那觉到底没睡，因为你想啊，你在你在一个床在床上，就是让他那么无休止的躺着，一直躺到下午三点半，觉得哎呀不行，睡不着，起来了。那对孩子也是一种折磨呀、哎，这是一种囚禁呢。你为什么就是睡不着，非得在床上躺着呢？我一看你这种情况，你别睡了，你你你你你别横着，你竖着吧，你起来吧。<笑>你想干啥，你自己说算吧啊。你就那个你是玩啊，你是看书啊啊。你是蹦一会儿跳一会儿啊，还是需要我带你下楼啊？你什么意思？你表个态。你<笑>操心这个劲儿啊，孩子还为家人操心。<笑>挺关心这个家，一会儿我手机响了，咱来快递了啥，他他都得，就是说呢，就是可能这小家庭成员嘛啊，家庭成员当然了，他都为家操心呢，我感觉，嗯，又长大了啊，长大了。家里边家长呢，也是替孩子操心。就是像上个礼拜我说呢，养儿一百长忧九十九，真是你就就永远替孩子操心。你就像咱们那个刚高考完那天，我经那个就正好高考那天，我经经过一个考场，我经过考场，考场门前全都是家长。我就经过考场的时候呢，我就肯定呢，特意特地留意一下啊，看考场呃旁边等待的家长都是一个什么表情啊，什么一个呃状态啊，什么一个姿态、穿戴怎么样啊？真是啊，我发现都有讲究。<音>这绝对不是为了讨一个好，讨一个好口才啊！就大家穿都都有讲究。我看穿旗袍的那不下三三五十个,个，<笑>那门前都是你管那？你你认谁？谁认谁呀、啊？我今天我就这么穿，我为我儿子，我为我姑娘，是不是？我都讨个吉利。我那看到一个。一对啊，呃，两口子一起去的，在一在在门口那、啊、那很挺多都是两口子在门口等孩子啊，还有老人呢，啊，在那个门口我就看那这这这这一对啊，因为他比较靠外，比较靠外侧，我开车呢，我就一走一过啊，但是我格外的就是那个呃，没没点油门啊，然后就那么滑过去的，我就我就仔细看旁边那些父母什么状态啊，然后最外侧呢，我瞅的比较清楚啊，那个呃那个孩子父亲呢。穿的是那个，呃，是是先是戴了一副眼墨镜啊，戴了一副墨镜，然后呢，穿的那个一片一身蓝蓝的那个是耐克的衣服，这个、但是这个这个耐克的衣服，我觉得这它是千挑万选啊，它这个耐克的衣服呢是那个它不那个 logo 吗 ？logo 它不是在小袖袖口，也不是在这个前衣服兜，它是满身全是耐克这个 logo 小标啊。就是说，我一看呢，头这这是头戴墨镜，那个身上这这耐克，这么我明白了，这不是墨镜不就是漠视对手吗？<笑>那他那是这衣服上那蓝色的衣服，然后上面全是耐克的标，那不就是一片蓝海？答题全对吗？
2: <笑><笑>
1: 最主要是那那个孩子爸爸胳膊胳膊上夹夹了一个那个像农夫山泉那么一矿泉水可能是也等孩子在外边也渴呀，夹在夹在胳膊上，我也感觉哎呀。这也相当于就就是水瓶子夹在胳膊上，就是相当于也有一定水平啊。孩子爸爸穿的小那个呃大裤衩啊，呃，我感觉那就属于叫超酷呗啊。穿的是那个鞋呢，也是耐克的，就是反正他浑身都是对号啊
2: 。
1: 耐克完了是那个橘橘色的啊，橘色橘色橘色，我就是反思了一下，橘色它不也是橙色吗？就是属于属于呃成功起步全对。<笑>妈妈还不用说了，妈妈说穿肯定旗袍，肯定旗袍<笑>啊，旗袍。然后那个呃，那个什么呃，旗开得胜嘛，那那橘的那个就是就是那种红棕色头发，那、啊、鸿运当头嘛。然后那个上边是呃头头顶上那部分是扎起来了，下边是放放起来的啊。我就觉得那这个叫头发型叫叫很放松，<笑>啊、放轻松啊。然后那个穿了一个挺高的高跟鞋，我一看这就是高起点。<笑>啊十几年后，我估计我也得这身打扮。<笑>